0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Am 26. Mai 1828 tauchte auf dem Unschlittplatz in Nürnberg ein Junge auf, der weder sprechen noch richtig gehen konnte. Er sei, so die Augenzeugen, wie eine Ente dahergewackelt und habe mit den Armen gerudert, als ob er gegen einen Sturm kämpfen müsse. Bürgermeister Jakob Friedrich Binder, zu dem der junge Mann gebracht wurde, prüfte die Papiere, die er bei sich trug. Er heiße Kaspar Hauser, sei 1802 geboren und das uneheliche Kind eines Kavallerieoffiziers und einer Magd. Binder hatte rasch das Gefühl, dass der arme, lallende Bub keinerlei Erziehung genossen hatte und ohne Kontakt zu anderen Menschen aufgewachsen und gefangen gehalten worden war. Wahrscheinlich in einem Kerker, denn im Turmgefängnis, in das man ihn die ersten Tage steckte, schien er sich zu Hause zu fühlen. Binder hielt die Papiere für eine Fälschung. Welcher Dragoner hätte sich so viel Mühe gemacht, ein uneheliches Kind zu verbergen, zumal die Mutter laut Brief schon gestorben war? Und Binder entdeckte noch etwas, eine Impfnarbe auf Kaspar Hausers Oberarm. Geimpft wurden damals nur die Säuglinge reicher oder adliger Eltern. Für den Bürgermeister stand fest, Kaspar Hauser ist um die Vorzüge einer vornehmen Geburt gebracht worden. Der Findling wurde zunächst beim Privatgelehrten Georg Friedrich Daumer untergebracht, wo er rasch sprechen lernte. Nachdem jedoch ein erstes Attentat auf ihn verübt worden war, man hatte ihn schwer verletzt im Keller gefunden, kam er in die Obhut von Professor Paul Johann von Feuerbach, Präsident des Appellationsgerichts in Ansbach. Feuerbach hielt ihn für den verstoßenen Sohn eines Fürstenhauses und forschte nach einem ungeklärten Todesfall. Sein Verdacht fiel auf die zweite, nicht standesgemäße Frau des badischen Großherzogs Karl Friedrich, Ihre Kinder konnten den Thron erst besteigen, wenn alle erbberechtigten männlichen Nachfahren aus erster Ehe gestorben waren. Und so war es auch geschehen, bis auf einen Enkel. Feuerbach glaubte nun herausgefunden zu haben, dass dieses gesunde Kind bald nach der Geburt gegen einen sterbenden Säugling ausgetauscht worden sei und teilte seinen Verdacht dem König mit. Ludwig I. setzte 500 Gulden zur Aufklärung des Falles aus. Als Kaspar Hauser im Dezember 1833 im Ansbacher Hofgarten von einem unbekannten Mörder niedergestochen wurde und seinen Verletzungen erlag, erhöhte der König die Summe sogar auf unglaubliche 10.000 Gulden. Doch der Fall Kaspar Hauser wurde nie aufgeklärt. Nicht einmal die DNA-Analyse brachte Klarheit, im Jahr 1996 untersuchten zwei berühmte Experten das Blut aus der Unterhose, die im Ansbacher Museum als Kaspar Hausers Hose gezeigt wird. Das Ergebnis? Keine Verwandtschaft mit dem Hause Baden. Doch die Sicherheit währte nicht lange. Im Jahr 2002 prüften zwei weitere berühmte Wissenschaftler das Schweißband aus Kaspars Hut und einige seiner Haare. Der Befund sorgte für Aufregung. Es ist nicht auszuschließen, dass der Träger der Haare mit dem Hause Baden verwandt ist. Und er ist mit absoluter Sicherheit nicht jener Mensch, von dem der Blutfleck in der Unterhose stammt. Mit anderen Worten, der Kriminalfall Kaspar Hauser ist wieder völlig offen. Und wenn keine weitere Erbsubstanz auftaucht, wird er auch nie gelöst werden. Das passt zu den Worten auf Kaspar Hausers Grabstein. Die Inschrift lautet... Hier ruht Caspar Hauser, ein Rätsel seiner Zeit, unbekannt die Geburt, geheimnisvoll die Umstände seines Todes. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Andreas Wimberger.